0: Olá, irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. Antes da nossa reflexão sobre a Sagrada Escritura, eu quero dirigir aqui uma palavra de gratidão à igreja pelas orações, pelas mensagens, entre outros gestos de carinho por conta da cirurgia da Andréia, da minha esposa, nesta semana que passou. Graças a Deus, foi tudo bem com a cirurgia. A recuperação é um pouco difícil, é lenta, mas a cada dia a Andréia vai se sentindo assim um pouquinho melhor. Eu tenho certeza que isso se deve também às orações, ao carinho da igreja. Então, meu muito obrigado aos irmãos e as irmãs. Por causa da cirurgia, do processo de recuperação da, da Andréia, a minha rotina mudou um pouquinho nesses primeiros dias. Por exemplo, eu não, não tive condições de gravar os hinos para o culto deste domingo. Os irmãos e as irmãs estão vendo aí gravações dos hinos de, que foram realizadas em outras ocasiões. Para a liturgia de hoje, nós resolvemos dessa forma. E estamos é, ouvindo, né, vendo as gravações de outros dias. Vocês também já perceberam que o cenário aqui hoje está diferente. Eu não estou na igreja, estou aqui na minha casa. Para ficar mais perto da Andréia, nesse primeiro momento, estou gravando a prédica aqui de casa mesmo. Devagar as coisas vão... É, voltando ao normal e a gente retoma a, a nossa rotina muito bem para a nossa meditação neste dia do senhor eu tomo o texto do evangelho de marcos capítulo nono versículos 30 ao 37 o texto apresenta um momento de ensinamento de jesus aos seus discípulos Enquanto caminham pela Galileia, os discípulos conversam entre si. Chegam então a Cafarnaum. O evangelista Marcos assim registra em seu evangelho. Estando em casa, Jesus perguntou aos seus discípulos. Antes de ouvirmos a pergunta que Jesus faz aos discípulos... Atentemos para esse detalhe, estando em casa... Cafarnaum parece ser o lugar sede do ministério de Jesus. Em mais de um momento em seu evangelho Marcos menciona que em Cafarnaum Jesus estava em casa. Talvez a casa pertencesse a algum de seus discípulos. O fato é que em Cafarnaum eles estão em casa. Nada como estar em casa. Nesses poucos dias que eu passei com a Andréia no hospital, lá onde ela estava internada, nosso desejo era voltar logo para casa. Nada, nada como a casa da gente, a cama, o sofá, a comida da gente, nada como a nossa casa. Então eu fiquei pensando nas pessoas que passam semanas ou meses no hospital ou aqueles que têm que sair de suas casas por causa de guerra ou de desastres. Situação muito difícil, ficar longe de casa. A casa é o lar, é o lugar da família, do aconchego, do repouso, da intimidade, da privacidade. Jesus aproveita que agora estão em casa, no lugar propício para uma conversa íntima para uma reunião privativa. Aproveita esse momento para um ensinamento particular Introduz introduza a conversa com seus discípulos com a seguinte pergunta, sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? Enquanto caminhavam, antes de chegarem em casa, os discípulos iam conversando, iam discutindo Provavelmente a distância de Jesus pelas suas costas ou bem adiante, bem à frente. A pergunta de Jesus não significa que ele não soubesse o que vinham tratando pelo caminho. Muito pelo contrário. Jesus sabia muito bem. Marcos narra que os discípulos ficaram calados e nada responderam a Jesus. Com certeza ficaram envergonhados com a pergunta. E o evangelista informa o motivo. Porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. Eis aí, irmãos e irmãs, o que dominava o coração dos discípulos naquele momento, cada um queria ser o maior, o mais importante. Tinham ambições, vaidades, queriam ser grandes, superiores, queriam alcançar prestígio, status social, quem sabe poder, riqueza. Isso mostra o quanto eles ainda não estavam entendendo bem o projeto de Jesus, o seu ministério, o plano, os valores do reino de Deus. Um pouco antes, um pouco antes dessa conversa dos discípulos pelo caminho, Jesus havia dito a eles, o filho do homem será entregue nas mãos dos homens e estes, o matarão, mas, três dias depois da sua morte, ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam isto e tinham medo de perguntar. Enquanto Jesus fala sobre entrega, sofrimento, morte... Seus discípulos sonham e discutem entre eles sobre quem é o maior. O Mestre Jesus, com paciência, vai ensiná-los mais uma vez. Ele se assenta, chama os doze para perto e diz, Se alguém quer ser o primeiro, Será o último e servo de todos. Essa palavra deve ter caído como um balde de água gelada sobre a cabeça dos discípulos. Estavam sonhando com grandeza. E agora vem Jesus e diz que no reino de Deus a lógica é outra. Grande mesmo é quem se faz pequeno. O maior é o menor e o mais importante é aquele que, a quem ninguém dá importância. Com isso, Jesus os convida a renunciarem às suas ambições, às suas vaidades, seus sonhos de grandeza. O mais importante, o maior, o primeiro de todos é aquele que é servo. Diácono de todos. Nesses dias, lá no hospital, junto com a Andrea, observei o trabalho das técnicas e técnicos de enfermagem, enfermeiras e enfermeiros, médicas e médicos, pessoas que faziam a faxina e serviam o alimento, o café, almoço, jantar, para os pacientes nos quartos. Graças a Deus, Andreia foi acolhida, atendida por bons profissionais, competentes, simpáticos, atenciosos, cuidadosos. Eu vi ali uma verdadeira diaconia. E fiquei pensando, estes estes são os maiores no reino de Deus, estes os que servem os outros, aqueles que assumem a posição de servidores, ainda que sejam líderes, aqueles que não se colocam acima de ninguém, que não querem ser os maiorais, mas que estão a serviço da vida. Estes são os maiores para Jesus. E para encerrar o ensinamento, o Senhor coloca uma criança no meio dos discípulos. Toma-a nos braços, no colo e afirma. Quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, recebe a mim. E quem recebe a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. A criança nos tempos de Jesus representava uma das figuras mais sem importância, marginalizada na sociedade. Mas Jesus, Jesus coloca a criança no meio, no centro. Ela é importante. E quem quer ser importante no reino de Deus precisa se tornar como uma criança e precisa receber acolher, cuidar da criança, olha aí o serviço pois a criança o pequenino representa a Jesus quem assume essa tarefa humilde serviçal, de cuidar receber a criança recebe a Jesus e quem recebe a Jesus recebe o Pai que o enviou este é esta pessoa é a maior para Jesus. E então, irmãos, irmãs, o que é que nós, nós temos conversado pelo caminho, pelas costas de Jesus ou caminhando à frente de Jesus? Quais são os nossos planos, os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas ambições O que é que nós andamos pensando, sonhando, ambicionando para as nossas vidas? O Evangelho vem para nos orientar Os maiores são os menores São aqueles que se colocam como servos de todos Foi assim que Jesus viveu é assim que funciona no reino de Deus. Que Ele, o Senhor, nos ajude a vivermos também dessa maneira, como servos de todos. Amém.